0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bauchgefühl-Podcast, zu deinem Podcast für eine alltagstaugliche gute Ernährung mit Genuss. Hier bist du genau richtig, wenn du lernen möchtest, deinen Körper gut zu nähren und dich in deiner Haut pudelwohl zu fühlen. Du bekommst hier mitunter wertvolle Ernährungstipps, manchmal aber auch geht es um die Frage, was ist denn eigentlich außerhalb der Tatsache, dass man mit Nährstoffen den Körper nährt, zur Frage von guter Ernährung noch wichtig. Eines meiner Herzensthemen ist das intuitive Essen, das weißt du, wenn du schon länger hier bist. Und ansonsten möchte ich dir auch nochmal den Anfang dieses Podcasts ans Herz legen, wo ich die Grundzüge des intuitiven Essens erklärt habe, genau darauf eingegangen bin, was es genau beinhaltet. Und da kannst du dich dann auch gut nochmal, ja, wie soll man sagen, ins Thema einstimmen. Heute kommt dann tatsächlich auch eine Folge, wo es nicht um Nahrung und Nährstoffe geht, sondern... Heute geht es darum, dass ich behaupte, Essen ist Liebe. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper, Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Liebe durch den Magen geht, das wissen wir alle. Aber Essen soll gleichgesetzt sein mit Liebe. Was mag dahinter stecken? Sicherlich ähm, haben wir alle schon einmal davon gehört, dass das Essen auch emotionale Bedürfnisse befriedigen kann. Viele Menschen essen aus Frust, aus Trauer, aus Verzweiflung, warum auch immer. Und ich glaube, dass viele Menschen auch wissen, dass dass schlechte Gründe sind, um Nahrung aufzunehmen. Die Ernährung dient der Versorgung des Körpers mit Nährstoffen, und zwar genau mit den Nährstoffen, die er gerade in diesem Moment benötigt. Jetzt kann man sich natürlich gut vorstellen, dass Nahrung aus anderen Gründen aufgenommen den Körper eher nicht nährt, sondern mit Nährstoffen füllt, die er eigentlich gar nicht benötigt. Und das nachher führt zu unliebsamem Übergewicht, zu unschönen Fettpolstern an Stellen, wo wir sie überhaupt gar nicht haben möchten. Das ist die Betrachtung des Themas von unserer Seite aus. Um mich nun einmal aus einem anderen Blickwinkel unserem Thema zu nähern, möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die mir die Bekannte eines Kunden erzählt hat und die mich seither beschäftigt und die mich auch zu dieser Folge inspiriert hat. <lacht> Vielfach ist es so, dass gerade Mütter und Großmütter denken, sie könnten uns mit unseren Lieblingsgerichten eine ganz besondere Freude machen und in vielen Fällen stimmt das sicherlich auch. Schwierig wird das immer dann, wenn der Mensch, der mit der Mahlzeit erfreut werden soll, möglicherweise ein Essproblem hat, sei es, dass er einfach nur ein bisschen abnehmen möchte oder dass die betreffende Person vielleicht auch sogar am Rand einer Essstörung sich befindet und deswegen gar nicht unbedingt so erfreut ist, wenn dann immer wieder das Lieblingsessen auf den Tisch kommt. Häufig ist es auch so, dass sich in Familien solche Verhaltensmuster einschleichen, dass man mit Essen belohnt werden soll, weil man vielleicht eine besonders gute Leistung erbracht hat oder dass man vielleicht auch ähm, durch Essen getröstet werden soll von den Angehörigen, weil man vielleicht krank war, weil man vielleicht eine Behinderung hat, weil man vielleicht etwas ganz Schlimmes erlebt hat. Und somit bedient die Familie dann ganz hervorragend genau das, nämlich das Essen, aus emotionalen Gründen. Die Geschichte, die mir über meinen Kunden zugetragen wurde, verlief folgendermaßen. Der Kunde hatte lange Zeit keine Chance, seine Familie zu besuchen aus den bekannten Pandemiegründen und dann haben sie eine Form gefunden, wie das doch möglich sein würde, ohne dass jemand gefährdet wäre, sich zu infizieren. Der Kunde ist dann zu seinen Eltern gereist und hat sich da offensichtlich auch ganz wohlgefühlt, aber etwas stimmte nicht. Für ihn stimmt etwas nicht, für seine Familie sehr wohl. Die Mutter hat immer seine Lieblingsgerichte gekocht. Sie hat dafür gesorgt, dass auch alle Lieblingssnacks im Haus waren, dass auch in sehr, sehr großer Menge eine größere Menge als gesund wäre für den Kunden. Und die Familie hat auch immer sehr darauf geachtet, weil es in der Vergangenheit immer so war, dass der Kunde, der Sohn, der Neffe, der Angehörige, dass er auch immer tüchtig aß. Das kennst du, kennst sie vielleicht auch, dass man irgendwo sitzt und so denkt, hm, eigentlich bin ich satt. Und dann kommt der Herr, der hört die Frau des Hauses und sagt, Oh, nimm doch noch ein bisschen, guck mal, ich habe mir so viel Mühe gemacht. Oder, ähm, noch viel schlimmer, nimm doch noch ein bisschen, das muss nämlich weg. Und auch das sind natürlich Gründe, aus denen man nie und nimmer essen sollte. Der Kunde nun hat ein paar Tage sich das angesehen, hat ein paar Tage das auch überdacht, denn auch für ihn ist es natürlich neu. Er stellt gerade seine Ernährung um, er stellt sein Leben um, er lernt das intuitive Essen er entdeckt es für sich, er spürt, dass es für ihn viel angenehmer ist, seinen Körper nach Bedarf zu ernähren und merkt einfach auch, dass diese Dauerbefüllung ihm einfach schadet. Und eines schönen Tages, als er so merkte, der Konflikt spitzt sich auch zu und es fühlt sich für ihn auch nicht mehr gut an, da hat er gesagt zu seiner Mutter oder Oma oder wem auch immer hat gesagt, weißt du was, wenn du nicht aufhörst, mich zu füttern, dann reise ich ab und dann wird das lange dauern, bis ich wieder komme. Ich war ja selber nicht dabei, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, zunächst einmal für den betroffenen Menschen eine große Überwindung war, denn für ihn würde das bedeuten natürlich, er stößt seine Familie ein Stück weit vor den Kopf und das tut man natürlich ungern, gerade wenn man wie jetzt äh, zu diesen Pandemiezeiten nur selten die Gelegenheit hat, die Angehörigen zu äh, besuchen, zu treffen, mit ihnen Gemeinsamkeit zu haben. Und es gibt natürlich viele Familien, wo gerade diese Gemeinsamkeit des Essens, des gemeinsamen Essens, sehr, sehr hoch gehalten wird. Was mag jetzt bei der Angehörigen angekommen sein? Ich könnte mir zunächst einmal vorstellen, dass sie sehr, sehr enttäuscht war. Hat sie doch alles getan, damit der Sohn, der Neffe, der Enkel, damit der glücklich ist. Er hatte ja alles, was er will, nämlich seine Lieblingsgerichte. Vielleicht hat sie auch gedacht, also mein Angehöriger, der könnte mich ja vielleicht auch durchaus mal wertschätzen, weil ich habe an ihn gedacht, ich habe mir Mühe gemacht, ich habe alles besorgt, ich habe alles rangeschafft und jetzt kommt er mir so. Und möglicherweise hat für die Angehörige auch mitgeschwungen, also der will mit mir einfach gar nichts mehr zu tun haben. Der, ich habe meine Liebe bewiesen durch das Essen und der andere liebt mich vielleicht gar nicht oder nicht so sehr, wie ich ihn liebe. Noch einmal zur Erinnerung. Essen ist dafür da, dass wir unseren Körper ernähren und mit guten Nährstoffen nähren und versorgen. Das heißt, die aufgenommene Nahrung, das ist die Energie für unseren Körper, damit wir ähm, ja, eben den Anforderungen des Alltags entsprechen können. Essen ist nicht mehr und natürlich auch nicht weniger, aber das ist das, warum es da ist. Essen sollte nie genutzt werden, um. Auf der einen Seite eigene Emotionen zu befriedigen, aber jetzt auch an die Adresse der Angehörigen. Essen sollte bitte auch nie benutzt werden, um Liebe zu beweisen und Liebe zu zeigen. Das sind auch Gründe, die nicht hilfreich sind und die eher, wie ich hier gezeigt habe, Konfliktpotenzial bergen. Vielfach ist es natürlich so, wir befinden uns gerade in der Fastenzeit und mit Ostern endet diese. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass jetzt viele denken, oh, mein Angehöriger hat jetzt so toll gefastet und jetzt lassen wir es mal richtig krachen, wenn jetzt die Ostertage wieder anfangen. Außerdem ist es natürlich so, auch Ostern ist ein Fest, wo sich die Familie trifft, wo man gesellig ist, wo man gute Speisen aufträgt und ähm, ja, wo man dann eben auch in Geselligkeit wieder diesen Feiertag verbringen möchte. Und davon abgesehen, dass Essen eben nicht unbedingt Liebe ist, kann Essen etwas sehr sehr Schönes sein, aber es muss für alle Beteiligten stimmen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle darüber sprechen, beide Seiten, wie beide Seiten ähm, damit jetzt umgehen können, damit der Ostertag auch ein schöner Ostertag wird. Zunächst einmal aus Sicht des betroffenen Essers, der seine Ernährung umstellen möchte. Und das bist, wenn du den Podcast hörst, vermutlich du. Und deswegen spreche ich Dich ganz direkt an. Zum Ersten, wenn Du den Ostertag genießt und vielleicht über Deinen Bedarf hinaus etwas isst, dann ist das kein größeres Problem. Deine Bemühungen um eine erfolgreiche Ernährungsumstellung und um eine gute Ernährung werden nicht torpediert, nur weil Du am Ostertag über Deinen Bedarf hinweg gegessen hast. Von daher darfst Du Dich gerne ein bisschen entspannen und dem Tag gelassen entgegensehen. Das zweite ist, setz Dich nicht hungrig, also übermäßig hungrig, an den Ostertisch. Du darfst gerne einen gesegneten Appetit haben, aber Du solltest nicht möglicherweise schon Tage vorher, aber Stunden vor dem großen Osteressen einfach gar nichts mehr essen, ähm, Kalorien einsparen wollen und so weiter, ähm, bloß damit du dann auch am Osteresstisch richtig zuschlagen kannst, weil dann läufst du Gefahr, garantiert zu viel von dem guten Essen aufzunehmen. Und das könnte zum einen zur Folge haben, dass du zu viel Kalorien aufgenommen hast, was du natürlich nicht willst. Und das könnte für dich dazu führen, dass du ein schlechtes Gewissen hast, obwohl du das gar nicht sollst. Aber das ist eben manchmal gar nicht so einfach. Und das Zweite ist, dass du einfach möglicherweise weil du zu viel gegessen hast, weil du vorher gespart hast, dass du dann deinen Körper total überfüllst und dass dir womöglich dieses schöne Osteressen gar nicht bekommt und dir dann am Ende des Tages das ganze vielleicht gar nicht gut bekommt. Also vermeide das. Und gib deinem Körper im Umfeld des Osteressens nur so viel Ernährung, wie er gerade eben benötigt. Die Leute, die bei mir den Kurs gemacht haben, die kennen schon das Ess Spektrum und den Rate ich spielt genau damit. Ernährt euren Körper so, dass er zufrieden, aber nicht wirklich übersättigt ist und dann könnt ihr mit Freude und Appetit und zwar genussvollem Appetit am Osteressen teilnehmen. Und ihr könnt es entspannt genießen. Lasst euch aber nicht von Angehörigen, von euer Umfeld animieren, über euren Bedarf hinaus zu essen. Der Klassiker ist, ach hier ist doch nur noch ein Löffel in der Schüssel, willst du das nicht noch eben nehmen? Und da darfst du beherzt Nein sagen, denn das, was du über deinen Bedarf hinaus ist, das tut nur dir weh, nicht den anderen, sondern nur dir. Du machst damit vielleicht die anderen glücklich, weil die Schüssel leer ist, aber mach dir klar, du bist nicht dafür da, um auf diesem Wege, in dieser Weise die anderen Menschen glücklich zu machen. Du hast andere Qualitäten, um deine Angehörigen oder Freunde glücklich zu machen. Deshalb lass dich nicht animieren, über deinen Bedarf hinaus zu essen. Vor allen Dingen nicht aus solchen Gründen wie, ach, dann ist die Schüssel leer, ach, das muss doch weg, ach, dann haben wir keine Reste. Das muss nicht sein. Und sollte auch nicht sein. Jetzt kommt wieder das Argument der Ressourcen und dass man nichts wegschmeißen soll. Ja, das stimmt. Aber macht ihr auch nochmal klar, dass wenn nur genügend Reste bleiben, dann kann man eben am nächsten Tag eine Restepfanne machen. Und da werden vielleicht dann noch ein, zwei Leute von satt und niemand hat sich übergessen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der nochmal betrachtet werden muss. Jetzt, liebe Angehörige, spreche ich Sie, spreche ich Euch an. Möglicherweise wisst ihr gar nicht, dass euer Angehöriger seine Ernährung umstellt. Ihr merkt vielleicht eine gewisse Veränderung, aber ihr wisst es nicht genau. Und trotzdem ähm, möchte ich euch sie dazu anhalten, achtsam zu sein und Akzeptanz zu üben. Das heißt, wenn ein Mensch, der gerne isst und auch wenn jemand seine Ernährung umstellt, isst er nach wie vor gern. Dann heißt es aber noch lange nicht, dass man bereit ist, ich sage mal so krass, auf Teufel komm heraus, den Körper zu überfrachten. Gerne zu essen, das hat was mit Genuss zu tun. Und Genuss hat man nur dann, wenn man sich mit dem Essen auch wohlfühlt Und deshalb, liebe Freunde, liebe Angehörige, akzeptiert, akzeptieren Sie, dass der Mensch, um den es hier geht, dass der einfach an irgendeinem Punkt sagt, nein, ich möchte nicht mehr essen, es hat mir gut geschmeckt, aber ich möchte nicht mehr essen. Seien Sie achtsam und sorgen Sie dafür, dass Sätze wie, nimm doch noch, dann ist es weg. Kannst du nicht den Rest noch aus der Schüssel nehmen, dann kann ich sie abwaschen. Ähm, es ist doch gar nicht mehr viel, lass uns das noch verteilen. Sorgen Sie dafür, dass diese Sätze der Vergangenheit angehören. Erkennen Sie, erkennt ihr, dass dieser Mensch, der einfach nicht mehr so ziellos essen möchte, dass der niemanden entwertet, indem er nichts mehr haben möchte, sondern er ist einfach satt. Und womöglich bist du, sind sie in der glücklichen Lage, zu den Menschen zu gehören, die natürlich schlank sind, dann sagen sie sich, Mensch, der Mensch hat doch ganz toll etwas gelernt, nämlich jetzt sorgt er endlich für sich und ist nicht mehr einfach alles, was ihm vor die Flinte kommt. Ich höre das manchmal, wenn ich Menschen über Ernährung und Ernährungsberatung sprechen höre, dass man sagt, oh, derjenige saugt ja wie ein Staubsauger alles in sich ein. Ganz ehrlich, das ist kein Grund auf den Menschen, um den es geht, stolz zu sein und es ist auch für den Menschen kein Grund, stolz zu sein. Im Gegenteil. Eigentlich macht mich das eher traurig, weil ich dann merke, derjenige hat den Kontakt zu sich und seinem Körper verloren. Deshalb, liebe Freunde und Angehörige, stärkt, stärken Sie diesen Menschen in seiner neuen Ausrichtung. Macht euch klar, machen Sie sich klar, dass das keine Entwertung ist. Derjenige isst gern, derjenige liebt diese Gerichte und der betroffene Mensch, der weiß genau, wie viel Arbeit das macht, aber er ist satt, er möchte seinen Körper nicht mehr mit unnötiger Nahrung ähm, überlasten und deshalb verhält er sich jetzt einfach anders, wenn auch ungewohnt. Wenn du, wenn sie zu den Angehörigen gehören, die möglicherweise übergewichtig sind, dann ist es vielleicht zunächst einmal schwer zu verstehen, warum man jetzt nicht doch und der eine Löffel mehr macht doch nichts aus und das eine Stück Kuchen mehr auch nicht. Aber doch, es macht was aus. Und wenn du und wenn sie vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, dass Sie für sich was ändern wollen, dann nehmen Sie positiv an und schätzen Sie es wert, dass der Angehörige etwas ändern möchte. Und ich empfehle meinen Kunden immer, dass sie mit möglichst wenig Menschen darüber sprechen, dass sie was ändern wollen, einfach deswegen, damit nicht so ein Druck aufkommt, das ist ja der Klassiker, jemand sagt, ich mache jetzt meine Diät, Fünf Tage später trifft man die Angehörigen wieder, denen man es erzählt hat und die sagen, oh, bei dir sieht man aber noch gar nichts. Das tut weh, das ist schlimm, das demotiviert und deswegen empfehle ich meinen Kunden immer, ihre Ernährung ganz diskret umzustellen, ohne ähm, allzu viel damit an die Öffentlichkeit, auch in die Familie zu gehen. Und deswegen nehmen Sie doch einmal positiv an, dass die Tatsache, ich lehne Essen ab, nichts mit Ihrer Person, nichts mit Ihrer Mühe und nichts Abwertendes hat, sondern nehmen Sie positiv an, dass der Mensch einfach etwas für seine Gesundheit tun möchte und das kann beim Essen, bei der Ernährung anfangen nach wie vor. Und immer wenn ich über diese Geschichte nachdenke, macht es mich sehr betroffen, dass jemand, der seine Familie über eine lange Zeit nicht gesehen hat, so unter Druck war, dass er sagen musste, wenn ich, ähm, wenn das nicht aufhört, wenn ihn nicht aufhört, mich zu füttern, dann muss ich abreisen. Seien sie, seid ihr, sei du, achtsam. Achte darauf, dass Essen nicht diesen großen Raum einnimmt, sondern dass es das ist, was es ist, nämlich Nahrung und Genuss. Essen ist nicht Liebe. Ich hoffe sehr, dass der Impuls aus dieser Folge für dich und für deine Angehörigen hilfreich sein wird, damit ihr ein wunderschönes Osterfest verleben könnt und damit auch in Zukunft das Thema Essen, den Kontakt in der Familie nicht mehr belastet. Und ich bin damit am Ende der heutigen Bauchgefühl-Folge und wenn sie dir gefallen hat, dann würde es mich und auch Blinzeln freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, Uns gibt es ja bei Apple, uns gibt es bei Spotify und ja auch Wahrscheinlich jetzt schon bei Amazon und bei Dieser. Und vor allen Dingen sagt auch weiter, wie dir dieser Podcast gefallen hat und empfiehl ihn an andere weiter. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle herzlichst deine Gastgeberin Nina Schweppe. <Musik> Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.